0: Welkom bij de One Time Talk podcast. One Time is een online community voor everything van money en gambling tot Las Vegas en cryptocurrencies. Are you feeling lucky? Let's start the show.
1: Nieuwe gast. Julius is zijn naam. Ja, we willen natuurlijk alles weten van Julius, maar ook waar houdt hij zich mee bezig? Julius, stel je eens eventjes voor.
2: Ja, heel erg bedankt voor de aankondiging. Ook leuk dat ik hier mag zijn. Uh, ja, 28 jaar. Ik heb een uh, IT-achtergrond studie in Groningen gedaan. Uh, ja, medio 2012. echt begintijd van Bitcoin uh, ben ik het al tegengekomen. Toen helaas... Van
1: 2012? Op, ja,
2: 2013. Ja. Zoiets. Tijd van uh, Toen de Forex-website van Armijn. Precies. Toen nooit gekocht, helaas. Uh, 2015, omdat het zo vaak weer terugkwam een keer naar gekeken. Uh, zo ben ik eigenlijk ingerold. En uh, altcoins gedaan. ICO's. Nou, dat is nu allemaal klaar. Ik ben nu echt puur een uh, bitcoin-maximalist. Zoals ze dat noemen. Uh, Kijk aan. En ik daarnaast hou ik me nog bezig met uh, finance-gerelateerde dingen. Arbitrage. gaan we het zo misschien nog wel over hebben. Botjes. Mm -hmm. uh, dus ja, ik wil kort, er alles uh, over weten. Ik hoor ja.
1: botjes. Ik hoor arbitrage. Allemaal termen die... Ja, nou goed. Daar wil ik, uh, daar wil ik wel meer van weten. Maar allereerst... Ik zie bij jou, ik zie bij sommige mensen zie ik uh, dollartekens in de ogen. Mm -hmm. Maar bij jou zie ik bitcoin tekens in de ogen. Ja. Je bent een bitcoin maximalist. Klopt. Wat houdt dat in?
2: <laughs> ja, waar ik in geloof, en ik zeg niet dat het de 100% waarheid gaat worden. Ik hou altijd rekening met meerdere scenario's. Maar de meest uh, logische en meest de ja, highest probability, die ik nu zie in de wereld, is dat we toch naar een bitcoin standaard gaan. We kenden vroeger een goudstandaard tot 1974 ongeveer. En toen uh -huh. heeft Nixon uh, de goudstandaard afgeschaft. En Dus ook de, 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 de guldes toen nog en de franken, die, die konden dan voor dollars werden gereld. En de dollars stonden altijd in een bepaalde fout op het goud. Dat is toen losgelaten. En dat is eigenlijk het systeem waar we nu nog steeds in leven. Dus het bestaat eigenlijk nog maar 40, 50 jaar. Uh -huh. En je ziet dat het gewoon nu valt. Je ziet dat de, de marktbewegingen zo extreem zijn... met de huizenmarkt en, en we eerdere crisissen gehad, hè, de dot com ja. En waar eigenlijk de centrale banken nu zijn achtergekomen is... we kunnen ons uit een crisis printen. Uh, en dat gaat in mijn optiek uiteindelijk leiden naar het verlies van waarde... van de euro, de dollar, de pond, de yen. En Je ziet het eigenlijk al in, in heel veel andere landen buiten... de rijke beschavingen, om het zo maar even te noemen... Dat Valuta's falen. En, en hoe zie je dat? Op, bijvoorbeeld? Uh, nou, het meest obvious voorbeeld is Venezuela, maar uh, zelf ben ik bijvoorbeeld een keer in Argentinië geweest en daar kon je dan pinnen voor 1 euro, kreeg je 10 Argentijnse peso. Mm -hmm. uh, en dat was allemaal door de staat geregeld. Die hadden dat met, met wetten en regels, moesten banken dat gewoon, die, die uh, PEC noemen ze dat, dus 10 peso's voor 1 euro, dat noemen ze dan een PEC, moest gewoon gehanteerd blijven. Terwijl, als je gewoon op straat de, de lokale burgers aansprak... en er stonden gewoon echt mensen op, op pleinen... die gaven je veertien pesos voor de euro. Omdat uh, zij gewoon die pesos niet willen hebben. Dat is gewoon een valuta die waardeloos is. Die verliest elk jaar 20, 30 procent uh, koopkracht. Ja. Dus stel, je bent een familie, vader, moeder en je hebt een kind. Nou, die wil je op een keer naar een goede universiteit sturen. Dus daar heb je misschien 10 jaar voor nodig om te sparen. Mm -hmm ja dan ga je dat niet in peso's doen. Nee. Dus die gingen euro's kopen van toeristen... of dollars van Amerikaanse toeristen. En dat heeft mij ook al aan het denken gezet... Van, ja, wat is een valuta überhaupt? En zo ben ik helemaal ja, de rabbit hole, zoals ze dat noemen, ja. ingedoken. van Wat is geld? Ja, wat komt het überhaupt vandaan? En dan realiseer je dat bitcoin de ja, meest recente vorm van geld is. Dat is een ja, innovatie van het geldsysteem op en, zich.
1: En waarom is het een innovatie?
2: Uh, nou, wat ze eigenlijk gecreëerd hebben, is digitale schaarste. Uh, en dat klinkt heel, ja, heel abstract, maar je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met iedereen die ja, vroeger in de begintijd van internet nog heeft uh, meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld mp3'tjes kon downloaden op LimeWire, ja, dat is dat dus geen schaarste.
1: Ja.
2: Uh, en internet en, en de digitale space staat eigenlijk bekend om, om uh, ja, het tegenovergestelde van schaarste. Ja. Uh, alles is er in abundance, je kan... Ja, elke seconde wordt er aan uh, 20 uur YouTube geüpload. Uh, zo kan je nog honderden voorbeelden noemen hoeveel content op internet is. En dat ja. is allemaal te kopiëren met een rechtermuisknop en een uh, kopieeroptie. En Bitcoin kan dat niet. Precies. Uh, en dat is inherent in het protocol. Uh, en die innovatie die ze dus, dus gecreëerd hebben. En het is dus geld, hè, uh, valuta. Uh, dat creëert in, in de essentie de, de waarde van, van bitcoin, die schaarste. En als mensen daar waarde aan hechten, dan gaat dat zeg maar als een soort van netwerkeffect. Hoe meer mensen erin geloven, hoe waardevol het wordt, waardoor, het nog waardevol, of, eh, waardoor er nog meer mensen erbij komen. En dat zie je eigenlijk de afgelopen
0: twaalf jaar langzaam groeien. Ja. En, uh, ja. Maar gaat, sorry, gaat, gaat, verwacht je dan dat Bitcoin zeg maar, het nieuwe betaalmiddel wordt? Moet ik het zo zien of dat niet?
2: Nou okay, ja, dat is een heel goed punt. Uh, dat is ook altijd de kritiek van, op, op Bitcoin. Uh, en als je dus ook gaat verdiepen in hoe bijvoorbeeld goud tot stand is gekomen. Ja. Dat was ook geen betaalmiddel. Nou. Dat was gewoon een heel bijzonder middel wat mensen op een gegeven moment wouden hebben. Uh, en ik denk dat het in Bitcoin ook in die fase zit. Dus het is een, ja, wat ze dan noemen, store of value. Mm -hmm. uh, mensen, wisten daar zijn ze nu naar aan het Het is nu ongeveer een triljard waard. Nu weer wat minder door de recente daling. Ja. Uh, maar het is eerst dus een collectible. Hè. Het is gewoon een dingetje voor de nerds. Ja. Uh, de crypto uh, community uh, destijds. De cryptografie community moet ik zeggen. Uh, nu zie je langzaam dat het toch een store value begint te worden. Uh, je ziet pensioenfondsen in Amerika het kopen. Uh, nou, Tesla, het Elon Musk werd al genoemd. Ja. Ook anderhalf miljard gekocht. En ondanks al zijn tweets heeft hij ook nog naar buiten gebracht, dat dus hij dus niet heeft verkocht. Nee? Dat is misschien nog wat het belangrijkste van als in tweets. Uh, maar je ziet het ja, ook gewoon in, in andere landen, uh, vooral landen die uit het SWIFT-systeem zijn geknikkerd, bijvoorbeeld Iran. Ja. Heel veel bezig met bitcoin om uh, internationaal betalingen te kunnen doen. Maar ze hebben, die hebben, ook geen, ja, ik bedoel, ze hebben geen alternatief eigenlijk? Ze, nee, Toch? ze, ze ja. worden erin geforceerd ja. bijna. Ja. Want anders het is een beetje de keuze van of alles overgeven aan Amerikanen, uh, of ja, zich verkopen aan de Chinezen. En je ziet nou. in Afrika en, en de recent in. Uh, volgens mij is het Montenegro. Die hebben nog niet zo'n zo snelweg laten bouwen met Chinees geld. Naar nou, het hele land, sprake praktisch gaan erdoor. Dus het is nou. een keuze tussen kwade. Of je ja. riskeert een bitcoin. Maar en nog even terugkomen op je vraag. Want, ja, want een betaalmiddel. Ja. Dat kan. Uh, maar dat, dat gaat nog wel duren. Dat, dat kan zo nog maar vijf of tien, misschien wat langer duren. Mm -hmm. uh, en dat. Ja, verwacht ik dat het vanuit twee kanten komt. Aan de ene kant uh, de, de winkeliers, de retailers, noem het maar op, bedrijven. Die op een gegeven moment zeggen ik wil liever mijn geld ontvangen in bitcoin. Mm -hmm. Dus mijn, mijn producten of diensten die ik verkoop. Uh, en aan de andere kant dat mensen zeggen ik wil betaald worden in bitcoin.
1: En wat, wat moet er nu gebeuren om bitcoin tot een betaalmiddel te maken?
2: Uh, nou, het belangrijkste wat, wat ik zie dat moet gebeuren... is de implementatie van het Lightning-netwerk. leggen uh, <coughs> ja, ze Le doen, leg uit. Ja, dat <laughs> zou ik meteen even uitleggen. Ja. Ja. Het Lightning-netwerk is een... Um, ja, wat ze noemen een layer-to-protocol. Uh, dus zeg maar, Bitcoin is de base layer. Dat is de 12 minuten voor een blok. En daar kunnen, mm -hmm. geloof ik uit mijn hoofd, 50, 50 tot... Nee, volgens mij 2000 transacties in. Uh, per, per, per seconde? Per, per 10 minuten. Oké. Okay. Uh, Even uit mijn hoofd hoor, ik heb de cijfers niet helemaal accuraat. Misschien iemand in de chat die dat uh, even kan noemen. Uh, maar dat is gewoon niet genoeg. Nee. Om, om wereld, op wereldniveau uh, Starbucks en uh, Amazon en uh, nee. bij de hele sla het slaat helemaal nergens op. daar heb je nee. niks aan als het gaat om consumentengedrag. Uh, maar Lightning Network kan dat wel doen. En om de simpelste manier om dat uit te leggen is... Als jij naar een bar gaat en je koopt één drankje... ga je het drankje bij Bitcoin, Baselayer, meteen afrekenen... Mm -hmm. Wat je bij Lightning doet is, je bouwt eigenlijk een rekening op. Uh, en dat doet eigenlijk iedereen. En vervolgens ga je die hele rekening, dus bij wijze van 10 transacties, 10 biertjes, in één keer afrekenen. Ja, en op, op de die pof. Ja, en op die manier kan je dus het veel groter schalen. En als je dat ja, op technisch niveau gaat uitleggen is het nog iets gecompliceerder. Maar mm -hmm. dat is in principe hoe het werkt. Uh, en zo kan je dus ook veel goedkoper, en op een... Ja, uh, kan je het schalen. Uh, en op die manier zouden op termijn... Uh, bitcoin als betaalmiddel gebruikt kunnen worden. Precies. Ja.
1: Ja. Dat, dat Lightning Network... dat wordt, hè, dat wordt nu bedacht, wordt ontwikkeld... wordt ja. uh, uitgezet. Wanneer is de verwachting dat dat gaat komen?
2: Het, ja, het bestaat eigenlijk al. Het Lightning Network is uh, ontwikkeld door uh, Lightning Labs. En dat is ook gewoon weer... Een, uh... staat, dat,
1: staat dat weer helemaal los van... Ja, Bitcoin dus dat, is gewoon,
2: dat zijn uh, ja, programmeurs. Die worden op donatiebasis uh, betaald. Mm -hmm. En die programmeren dit. Dat zijn gepassioneerde mensen. Dat, ja. uh, die hebben ook geen marketing department. Zoals elke andere coin, behalve Bitcoin, heeft een marketing department. Mm -hmm. nou, Bitcoin niet. Dat bedrijf ook niet.
1: Bitcoin verkoopt en, zichzelf, zou je dat zo kunnen zeggen? Ja,
2: ja mm -hmm. als het product werkt, dan komen de klanten vanzelf. Ja. Mm -hmm. En dat zie je bij Bitcoin uh, eigenlijk als eerste. Uh, nou, wat ze... Zij hebben dat geprogrammeerd uh, en nu zie je eigenlijk dat bedrijven, en een voorbeeld daarvan is Strike, uh, die, wat die eigenlijk doen is: uh, die bouwen zeg maar ja, websites waar mensen zich uh, ja, een beetje als Bitfavo, je maakt een account aan mm -hmm. en die kunnen uh, Lightning transacties doen. Okay. En
0: de is use case: Strike of Strike? Strike. Strike.
2: S-T-R-I-K-E. Oké. Okay. En wat je dan doet, uh, het is gebouwd voor intermittents... dus internationale betalingen tussen ja, werknemers in een rijk land... naar een arm, ja, arm land, een derde wereldland. Uh, zie je in de US bijvoorbeeld heel veel... werken heel veel mensen uit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. En voor hen is het heel duur als bijvoorbeeld iemand werkt in de VS... die geld terugsturen naar zijn familie in Mexico <coughs> of Honduras precies. of Brazilië, noem het maar op. Uh, dan is het heel duur. En wat Strike doet... Die ruilen dan jouw dollar om naar Bitcoin. Bitcoin wordt via Lightning Network verstuurd naar Honduras, naar iemand die het daar weer verkoopt in de lokale currency. En zo faciliteren zij dus internationale betalingen. Ja,
1: en de consument die ziet hier niks van, het nee, gebeurt gewoon. Het
2: gebeurt instant. Ja, nou. uh, ja penny on the dollar, zoals mm -hmm. we het noemen. Je betaalt bijna geen transactiekosten. Ja. En dat zou ook geïmplementeerd kunnen worden... bij winkeliers, bij webshops. Bij, ja, maar je uh, je nou. noemt hier wel iets. Het is wel een, een, ja, uh, een
1: revolutionair ja. wat dat betreft. Was Ik had dit? er nog nooit van gehoord. Nee.
0: Maar uh, wat... wat, wat, wat jij, je geeft aan, uh, bitcoin gaat dat doen. -hmm. Maar waarom uh, is het niet dat het Ripple of Cardano... die ook nog kindjes in Afrika ja. Uh, steunt... <laughs> ja, ja, dan kom je
2: weer terug bij de vraag, wat is geld? En uh, kijk, Waarom zou een winkelier Ripple willen hebben? Stel, als jij een ondernemer bent... Ja, als jij Ripple krijgt... Ik weet dan, niet wat Ripple je... is, overigens. Sorry, nee, maar ik, nee, weet, maar ik kan een...
0: Ripple wel of gratis e overboeken nu. Of een Ethereum. Oh, ja, de, dat klopt. Ja, en dat kan met Bitcoin niet.
2: Nee, klopt. Dus. Uh, maar de grote vraag is, waarom zou je dat willen hebben? Ja, oké, okay, je kan het dan gelijk gratis verkopen voor het euro. Maar dat is trouwens niet zo. Je kan het niet gratis verkopen voor euro. Je kan het wel gratis in het Ripple-netwerk versturen. Ja, je kan het gratis versturen. over versturen. Ja, ja okay. en dat ja. He, Ethereum ja. en alle andere ja. coins die, die genoeg worden... kan je inderdaad gratis doorboeken. Mm -hmm. uh, maar de vraag is... ja Waarom zou je het willen hebben? Dat ga je dan meteen verkopen. Uh, weer naar een ja. euro, maar ja, euro wil je eigenlijk ook niet hebben, want dat verliest alleen maar waarde. Dat is volgens mij net werd ja. het gesprek met Armijn en uh, Harmen genoemd. Hè. De debasement en de centrale bank kan gewoon triljarden creëren ja. uit de uh, En daarom moet je eerst, als je een werkende currency wil hebben, store of value uh, hebben. Dat mensen er waarde aan hechten. Want als je er geen waarde aan hecht, ja, waarom zou je er dan...
0: Ja. Maar Ripple in, in, in... heeft ook een waarde, toch? of niet? Of, of... Ja,
2: maar in mijn optiek is dat zwaar okay, dat... gemanipuleerd. Ja. 70% van die coins zit in de handen van een reserve. Mm -hmm. Dus die kunnen zelf ja, heel makkelijk die waarde manipuleren. Daarmee. Ja, maar dat
1: zeggen, ze, dat zeggen ze over bitcoin, zeggen ze dat uh, ook?
2: Uh, nou ja, de, de, of de coins zijn redelijk goed gedistributeerd. Mm -hmm. uh, je ziet natuurlijk nu wel recent dat het heel hard gedipt is door Elon Musk. Maar het is niet dat Elon Musk verkocht heeft. Ja. Die heeft ja wat ze zeggen fut of hè, die heeft ja. gewoon wat, wat berichten geplaatst wat die markt naar beneden meeneemt ja en dat gebeurt al heel vaak de bitcoin is al tien keer gecrashed met
0: uh, ja nou. dubbele getallen maar is bitcoin veel? dan het enige die dat dan heeft Ja, ik bedoel er zijn 20.000 nou, hebben er ja. 20 muntjes die ja. er zijn kijk goud is
2: bijvoorbeeld vanavond of vanavond uh, vandaag uh, ook al een keer genoemd hè. Ja. Uh, ik weet niet meer wie dat precies zei. misschien jij of aan uh, dat goud is, heeft, heeft bepaalde eigenschappen ook, die Bitcoin ook heeft. Uh, bijvoorbeeld het waardevaste, het is decentraal. Hè. Er is niet één partij in de wereld die goud creëert. Mm -hmm. hè. Dat is al duizenden jaren geprobeerd, maar niemand heeft ja. dat ooit gedaan. Uh, alleen het probleem met goud is, het is. Ja, het is heel moeilijk om daarmee transacties te ja, doen. Ja, en en, of, of naar nou, iemand
0: anders te brengen. Of ja, of te he, en het verhaal wat ik eerder
2: ja. noemde he, met, met Lightning... als je bijvoorbeeld geld naar, uh, vanuit Amerika naar Brazilië wil sturen... met Bitcoin, ook al doe je het op de base layer... dus dat je 20 euro transactiekosten betaalt... ja, dan ja. gebeurt het wel binnen een half uurtje. Ja. En het is ook meteen gesetteld, zeg maar. Er kan niks meer gebeuren dat het geld weer terug wordt geboekt. Ja. Als je dat met goud wil doen... Ja, dat ga je niet over nee. land doen. Want nee. dan kom je gewoon door, bijvoorbeeld in Irak, waar, Nou, er is een burgeroorlog aan de gang. En je komt een hele gevaarlijke landen. Mm -hmm. Dus dat ga je via zee. Nou ja, dan ja, heb je ja. eigenlijk gewoon nog een marineschip erbij nodig... Om, om zeg maar 10 miljoen aan goud te verschuiven. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus
2: hey, zelfs recent in Amsterdam die overval. die pakken goud. Ja. Uh, die pakken niet...
0: Bitcoin. Bitcoin, <laughs> want
2: <laughs> ja, dat, dat is niet een, een iets wat je kan stelen... door het uit iemand anders te pakken. Nee. Dat moet nee. je uh, ja, digitaal slim voor ja. zijn, maar ja. dat is er dus nog niemand niet wat gelukt aan hacken. de
1: andere kant zijn er wel het is wel heel erg kwetsbaar voor hackers en dat soort dingen maar dat ligt niet aan bitcoin zelf nee, het, is het, protocol. het protocol nee. Nee. je had het er net over dat je uh, inzage kunt hebben in de hey, wallets ja. wie zijn de houders kun je daar iets meer over vertellen
2: ja ja dat is een hele mooie eigenschap van bitcoin is uh, de blockchain de, de ja wat ze noemen de, de de empowerment, zeg maar, wat powered de, de, de blockchain. Um, en wat je daar dus mee kan, is dat eigenlijk elke transactie ooit ligt vast in de, in de blocks van de mm -hmm. chain. En die kan je dus gaan analyseren. Dus je kan daar op een gegeven moment patronen in zien, dat bijvoorbeeld iemand die vijf jaar geleden zijn eerste bitcoin heeft gekocht op een wallet, dan kan je bijvoorbeeld op een gegeven moment zien, hey, die heeft in die vijf jaar nog nooit verkocht. Die heeft ja. alleen maar bijgekocht. En als je dat dan allemaal groepeert voor de hele uh, bitcoin-blockchain... Dan zie je dus uh, dat bijvoorbeeld het aantal ja, uh, grote accounts... dus accounts met grote hoeveelheden bitcoins... eigenlijk alleen maar groeit. Mm -hmm. uh, dat duidt dus op dat veel investeerders erin geloven... niet winst hoeven te nemen in euro-termen... maar gewoon zeggen, ik wil die bitcoin houden voor de lange termijn. Ja. Het uh, dus is wel heel interessant om dat soort data te analyseren. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar hoe uh, gedragen de miners zich... de hele belangrijke spelers in de ecosysteem. Hè, want miners, in eerste instantie zou je denken, doen het voor geld. Hè? Die, die hebben energie als input, daar betaal je voor. En hun output is bitcoin die je verkoopt. Maar wat je eigenlijk ziet, vooral de afgelopen twee jaar, is dat die miners verkopen hun bitcoin helemaal niet. Ja. Omdat dat zoveel in waarde stijgt, uh, gaan ze op een gegeven moment een beursgang, bijvoorbeeld de Marathon Group in Amerika, is een beursgenoteerd bedrijf die verkopen in bitcoin niet, terwijl het een miningbedrijf is. Ja. En het enige wat zij dan af en toe hoeft te doen is, ja, een nieuwe cash reserve euh, dan wel door een lening. Hè, want ze hebben gewoon een cashflow door bitcoin die binnenkomt. En dan kunnen ze gewoon weer een lening op aanvragen en daar kunnen ze weer energie meekopen. En zo blijft dat bedrijf eigenlijk wow. oneindig groeien. Ja. Het is
0: eigenlijk dus een dat bedrijf is meer ook door meer weer een investeerder in bitcoin eigenlijk. Hè? Want ze hebben de, ja. het, zoals ja. Tesla zegt van ik heb 150 miljoen of, of anderhalf miljard aan bitcoin gekocht mm -hmm. en die zetten we op de balans als uh, als investering ja. is eigenlijk zo'n miningbedrijf. Die krijgt die bitcoins die ze eigenlijk zouden moeten verkopen om euro's op de bank te hebben. Maar die ja. eigenlijk investeren ze het gewoon weer in bitcoin of houden de bitcoin. Ja, dat, ja. ja. klopt.
1: Eens, eens in de zoveel jaar um, vindt er een halving plaats. Een ja. halving. klopt. Um, dat, gaat ook, dat staat ook in, in relatie met, met die miners. Mm -hmm. uh, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, kijk, uh, zelf ben ik geen miner, uh, maar ja, elke vier jaar gemiddeld. Het gaat per 200.000 blokken, dus elke blok is ongeveer 10 minuten. Nou, als je dat doorrekent, kom je ongeveer op vier jaar tijd uh, uit. Uh, en wat er dan dus gebeurt, is de reward die miners krijgen. Uh, volgens mij is het al net een beetje uitgelegd hoe dat werkt, mm -hmm. maar die wordt gewoon gehalveerd. Gewoon echt vanaf ene blok op het andere blok is in één keer reward gehalveerd. Dus het wordt
1: minder, minder aantrekkelijk?
2: Uh, ja, in, in, in die essentie wel. In één keer is het inderdaad het winstmodel... Uh, van miners als corporatie in één keer gehalveerd. Mm -hmm. uh, wat je ook ziet is om, om die periodes heen... dus een half jaar ervoor en een half jaar daarna... zie je altijd hele grote verschuivingen in bijvoorbeeld apparatuur. Sommigen gaan failliet en dan is er dus verouderde apparatuur. Die appar mining apparatuur wordt steeds beter mm -hmm. en efficiënter... Uh, dus de, de miners met oude apparatuur die gaan dan failliet. Ja. Die, die kunnen het mm. gewoon niet meer winstgevend maken. Maar dan wordt die mining apparatuur weer goedkoper doorverkocht. Naar misschien plekken die het nog goedkoper kunnen minen. Met nog goedkopere stroom. Ja. Is het bijvoorbeeld dus
1: in Nederland aantrekkelijk om Nederland te minen? Nee, is veelste duur. Ja, duur. Als je wist als je hier ja. op, de, op
2: het normale grid... 20 cent per kilowattuur of, of 22 cent of zo... Dat, dat ga je niet redden, nee. Je moet volgens mij... 7 cent per kilowattuur hebben wil je op dit moment winstgevend zijn. Het zou ja. nu nog weer lager zijn.
1: Noemen ze een land waar het nu super aantrekkelijk is?
2: Nou ja, China, dat is natuurlijk mm -hmm. al heel veel genoemd. Dat is het meest aantrekkelijke land om te mijnen. Uh, dat komt voornamelijk door de hydropower, dus rivieren met, met stuwdammen ervoor. Mm -hmm. uh, en dat zijn in hele uh, afgelegen gebieden. Dus daar is niet een miljoenenstad die die stroom gebruikt. Ja. Dus, mm -hmm. En misschien ja.
1: dat de gear wat goedkoper is daar, omdat het daar ook gemaakt ja, wordt. Ja, ze hebben de grootste uh, fabrieken.
2: Ja. Uh, dan zie je ook eigenlijk hoe graag je, vooral in de chipindustrie, toch misschien in eigen land dat misschien wat meer wil subsidiëren. En wij mm -hmm. subsidiëren bijvoorbeeld de boeren heel veel, omdat voedsel super belangrijk is, obviously. Ja. Maar misschien is de, in de huidige tijd een chipfabriek in je eigen land ook wel heel handig. Dan, ja. dan nou. heb je gewoon nu in Nederland als enige plek ter wereld misschien nog nieuwe smartphones. Zeg maar. Exact, en, ja. Uh, Goed, daar hebben de Chinezen een groot voordeel mee. Um, en daarom wordt daar heel veel gemind. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in Servië, heb je wat stilmeren, waar heel goedkoop stroom is. Uh, je ziet het recent bij uh, gas, uh, gaswinningsinstallaties. Mm -hmm. Er komt altijd methaan bij vrij, wat niet opgeslagen kan uh, worden als gas. Dus dat wordt gewoon geflared. Dus dat wordt in de fik gezet. En dat, ja, dat verbrandt uh, onvolledig, heel slecht voor het milieu. En dat is ongeveer 6% gemiddeld bij elke gasoperatie. Je gaat 6% verloren omdat het niet goed gas is. Ja, ja. En wat ze dus nu doen is die flare in plaats van dat in de fik zetten en maar ja, de lucht insturen. Vangen ze dat op, steken ze alsnog in de fik en dan een dynamo erbij en dan ga je ja, bitcoin mee minen. Nou. Ja, ja. En zo ja... zie je eigenlijk steeds meer plekken in de mm. energie supply chain. Uh, verlies je gewoon altijd warmte of, of energie. Ja. En je ziet steeds meer dat die partijen gaan minen. Exact, ja. Om die, die verlies van energie op te pakken.
0: Dus op die manier zouden wij spreken nog wel een beetje duurzamer zijn. Omdat die, die, die ja. energie was anders toch verloren. gegaan. Ja, we, ja, ja en, ik kan dan. Ja. Ja.
2: En je, ja, recent natuurlijk uh, heeft Elon Musk natuurlijk de hele energie-debat uh, ja. weer aangeslingen. Dat ja. op zich ook heel goed is voor Bitcoin. Bitcoin is al honderd keer aangevallen met van allerlei verschillende hoeken en, en <laughs> mensen en invalshoeken, zeg maar. En, nou, het milieu blijft best wel hardnekkig. Uh, als, als tegenargument voor bitcoin. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat China. Uh, die wil, Zit helemaal niet op bitcoin te wachten. Ik bedoel, het is gewoon een, een totalitaire staat. Ze willen alles controleren. Ja, ja. En bitcoin gaat er echt rechtstreeks tegen in. Dat is juist iets wat vrijheid naar de mensen geeft voor op financieel gebied ja. en geld. Dus die zijn nu helemaal uh, de, de, de miners uh, aan het afsluiten. Ook zeg maar, vanuit CCP, de Communistische Partij, worden die miners nu aangepakt. Welke
1: consequenties gaat dat hebben?
2: Nou, wat je nu ziet is de, de hash rate. Dus de totale hoeveelheid rekenkracht miners uh, neemt heel sterk af nu. En mm -hmm. dat komt omdat al die Chinezen gaan verkassen uh, naar landen buiten China. Uh, en hopelijk. Wat er dus ook gebeurt is, zij verkopen hun mining, uh, hun chips en hun installaties aan partijen in het Westen. Ja. En in het Westen wordt groene stroom uh, massaal gesubsidieerd en hebben we daar heel veel uh, innovaties hebben we daar nu mee. Met, met betere windparken, betere zonnepanelen, noem het allemaal maar op. Dus als een groot deel van die miners in het Westen terecht kan komen, dan gaat Bitcoin ook groener worden. Uh, en dat is een verschuiving die door Twister, door de mensen die ik hoog heb zitten zeg maar, met, met kennis over bitcoin, die, die zien op dit moment een hele grote verschuiving plaatsvinden daarin.
0: Super. Okay. Ja. Dus, uh, ja. En je investeert zelf in bitcoin of eigenlijk... Alleen in ja. Bitcoin, hè? Ja. tenminste, dat is je belangen. Mm -hmm. uh, hoe doe je dat? Is dat gewoon, uh, je hebt nooit uh, geld verdiend met uh, andere muntjes of, en dat ja. heb je dan met ja. Bitcoin gedaan? Of doe je elke maand je spaargeld erin? Of uh, ja. Ja, nee, heb nee, je andere handelsstrategieën uh, of iets ja. wat je ja, daarmee doe, doet? Ik uh,
2: doe dollar cost averaging, zoals ze dat noemen. Dus ja. ik koop eigenlijk elke maand uh, een deel van mijn besteedbaar inkomen dat ik gewoon over heb, dat gaat naar Bitcoin. Dus uh, ja. ik zie het eigenlijk als mijn spaarrekening. Ja. Uh, ...ik verkoop ook mijn bitcoin niet... Uh, ...misschien over 10, 20 jaar. Uh... Ja, want wanneer
1: is het punt dat je gaat verkopen? Nou, ik, ik zal het af. nooit
2: voor een euro verkopen. Nee. Ik <laughs> zal het verkopen voor een huis... ...een auto, ja. zo, dingen ja. die je leven ...waar je echt voor leeft om het zomaar zeg te nou. doen. Bitcoin is niet het eindpunt van je leven. Nee, nee, nee. Uiteindelijk is bitcoin iets wat jou... ...tenminste in mijn optiek... ...je leven beter kan maken... ...omdat je niet meer het gevaar hebt van een euro... ...die alleen maar minder waard wordt. Mm -hmm. Uiteindelijk... Geef je, je, spendeer je tijd, je, je hebt gewoon je leven, je hebt. Tijd. Dat ruil je in voor geld door te werken, te ondernemen, of wat dan ook. En als dat geld alleen maar minder waard wordt door een centrale bank die triljarden creëert, ja, dan zit dan ik niet op te wachten. Nee, nee. Uh, en bitcoin, in mijn optiek, is over tien jaar meer waard dan dat het nu waard is qua exact. koopkracht. Ja.
1: En, ja. uh, en, en, en zo'n halvening, waar we het net over hebben gehad, wat ja. heeft dat voor een invloed op de prijs?
2: Ja, dat is een, uh, best wel een discussiepunt in ook de, de Bitcoin-community. Uh, heel veel mm -hmm. mensen kennen wel het stock-to-flow-model van ja. een uh, kun iets, Nederlander. Kun je daar iets over zeggen? B. Misschien uh -huh. kunnen jullie die ooit hier nog eens een keer krijgen. Dat zou mooi zijn. Uh, maar die heeft een hele goede discussie uh, aangewakkerd. Die heeft eigenlijk een model gecreëerd die, uh, die Halvening meeneemt in, in, in zijn statistisch model. En die voorspelt daarop. Op, op basis van uh, dat het dus steeds schaarser wordt, schaarster. Als ik dat goed zeg. Nee. Uh, dat die waarde van bitcoin dus ook meer of hoger wordt uh, in eurotermen. Uh, ja, letterlijk omdat je gewoon de, de kraan van. Als je hey, elke blok, elke twaalf minuten komen er op dit moment. Uh, Kijk, 25 bitcoins per blok komen mm -hmm. er op dit moment uh, bij. Uh, en als het op een gegeven moment 12,5 wordt, dan. Komen, heb je dus minder aanbod. En heel simpel gezegd, vraag en aanbod, als aanbod minder wordt, de vraag blijft hetzelfde, dan gaat de prijs omhoog. Ja. Um, maar je kan ook zeggen, ja, als je dat weet en hebt bewezen, dan, dan is het zeg maar marketkennis, hè? de... Even kijken, hoe dat het weer? De efficiënte markttheorie krijg je mm -hmm. dan. Dus, nou ja, je zou ja.
0: zeggen, heel simpel, als, je, zou je zeggen, als de waardering afneemt, mm -hmm. zou je... Uh, of nee, als je, hè, je je vergoeding afneemt, zou je waardering keer twee moeten gaan. Ja. Zodat iedereen uh, ja. hetzelfde blijft verdienen. En als je dan nog een beetje inflatie meeneemt, of whatever, dan zou het mm -hmm. nog iets meer moeten zijn. Maar zo, yeah, het is niet ja. dat... Uh, die knop gaat om, zeg maar, en de koers gaat keer twee. Nee. Nou, dat, dat is het niet. Nee,
2: nee, dat is eigenlijk ook het grappige. Je ziet dat het heel lang geleidelijk is gebleven. En pas sinds, uh, hè, want die halving was al in mei 2020. Ja. En pas in de laatste maanden van 2020 en begin 2021... begon Bitcoin helemaal exact. op te lopen. Uh, en het is, heel, ja, het is een model, dus het is heel moeilijk dat te bewijzen of het ook echt klopt. En het is de vraag, is het leidend of is het volgend? Is het mm -hmm. maar Volg je de koers en ga je dan vervolgens bekijken... Ja, dat, is, dat kan ik verklaren door het stock-to-flow-model? Of voorspel je de koers met het stock-to-flow-model... dan kan je achteraf zeggen, hey, -to -flow model. Heb je mooi het stock-to-flow-model... Dat slaat nergens op. Je kan ja. het proeven of disproeven uh, ja. uiteindelijk. Maar volgens nog
1: uh, loopt het uh, volgens het model. Ja, dat uh, dus, uh, heel uh, goed model. Ja.
2: Ik, ik, ik geloof ook zeker in de achterliggende idee daarvan. En, en, maar ik weet niet of je dat zo goed in... Uh, statistische getallen kan uitdrukken dan ja. het precies uh, volgens mij voorspelt het 288.000 dollar aan het einde van dit jaar. Ik weet niet of van je dit het... jaar. Van dit, dit jaar, inderdaad, okay. 2021.
0: Oftewel? Dat is pittig. Koop, uh, moet je kopen. Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> nou, jij blijft
1: lekker doorkopen, ja, uh, vooralsnog uh, iedere maand weer. Mm -hmm. um, is er een bepaald percentage dat je van je bankrekening overzet naar crypto? Heb je daar een advies in?
2: Uh, wat ik zelf doe, zeg maar, ik kijk gewoon alle, hey, ik betaal natuurlijk gewoon mijn huur in, in, in euro en mijn boodschappen, dat ontkom je gewoon niet aan. Mm -hmm. uh, en op zich vind ik dat dan niet erg, want ik wil mijn bitcoin niet eens uitgeven, uh, omdat die dus alleen maar meer waard wordt. Uh, maar ja, gemiddeld uh, probeer ik 10% gewoon van mijn inkomen uh, te beleggen of te investeren of iets. Ja. Uh, groot deel gaat naar Bitcoin en uh, doen ook nog wel wat andere leuke projecten dingen op het gebied ja, van. Daar uh, ben
1: ik dan wel benieuwd naar uh, die ja, andere projecten want... Ja, nou
2: bijvoorbeeld uh, arbitrage uh, wat heel interessant is in crypto. Is mm -hmm. dat je Kun eigenlijk... jij kort,
1: kort vertellen wat arbitrage is voor? Ja, voor de daar de kijkers? Daar maak je
2: eigenlijk uh, gebruik van verschillen in prijzen in de crypto space of uh, arbitrage gebeurt ook gewoon bij aandelen en mm -hmm. andere financiële instrumenten uh, en wat je doet is. Bijvoorbeeld wat ik doe bij futures. Zie je dat de prijs hoger ligt dan de, de normale markt spot value, zoals dat heet. Dus wat je gewoon normaal op de beurs verhandelt. Want
1: wat, is, wat zijn futures? Uh? Uh,
2: futures zijn weer afgeleide producten met een onderliggende waarde. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Je, bent, je hebt zeg maar dezelfde exposure, zoals dat heet, aan het product. Alleen futures heeft, ja, lagere drempel, is lager drempelig. Je koopt het bij een bedrijf. Die doet alle... Hosting voor jou, zeg maar. Je hoeft niet je eigen keys te houden. Je bent eigenlijk alleen maar aan het traden op koersdata. Uh, dus je hebt niet een product zelf in handen. Mm -hmm. uh, nou, en wat ik dus doe, is uh, pak zo'n futures -waarde. En futures liggen vaak boven de, de normale markt. Niet altijd, maar vaak Hoe, wel.
1: Waar, waar heeft dat mee te maken? Hoe kan dat?
2: Uh, ja, Dat komt vaak door, door hebzucht van de belegger zelf. Die kopen Maar futures. die hebzucht
1: is ook op de spot. Ja, maar
2: met futures heb je hefboom. Dus daarom mm. ligt die waarde weer hoger.
1: Kijk, en daar is iets interessants een hefboom. Ja, hefboom wat is een hefboom? Uh,
2: <laughs> dat moet je eigenlijk zien als je koopt iets met een lening. Uh, dus ja, je koopt bijvoorbeeld vijf, uh, vijf bitcoins. Maar mm -hmm. zelf heb je eigenlijk maar aan één bitcoin geld. Oké. Okay. Dus, uh, en dat de, de tegenpartij of, of eh, jouw broker leent jou, als het ware, voor die transactie dat de rest? Dat is
1: vir virtueel. Ja.
2: Dat betekent ja. ook als jij uh, bijvoorbeeld een, een hefboom van 5 gebruikt, dat als de koers 20% daalt, dan ben je gewoon meteen uh, je investering kwijt. Oké, okay, klaar. Gewoon ja, over. Omdat ja. je, uh, ja, je moet altijd een dekking houden voor je belegging. En als je dus 20% daalt, maar je, omdat je 5 keer zoveel eigenlijk mm -hmm. aan, het, aan het beleggen bent. Verlies je dus bij 20% daling.
1: Zou je ook de min in kunnen schieten?
2: Absoluut. Nou, uh, de meeste bedrijven geven je dan een zogenoemde margin call. Mm -hmm. Dus dan stoppen ze gewoon jouw trade en zeggen ze tot hier en niet verder. Ja. En je bent gewoon alles kwijt. Ja. Uh, banken en financiële instellingen, die hebben dat niet. Okay. Dus die mogen negatief staan. En oh, wow. dan moeten ze dus in één keer geld hebben. En uh, daar komt oorspronkelijk ook een van je rente vandaan. Hè, dat je geld aan de bank geeft. Want daar kan de bank wat meer verlies staan in dit mm -hmm. soort uh, transacties. Uh, maar tegenwoordig hebben ze het geld van de, de burger niet meer nodig. Want de centrale bank die geeft gratis geld. Ja. En daarom is jouw rente
0: op de bank negatief. Ja. Nou, okay, dus die... de, de, de futures staan hoger. Omdat jij mede met geleend geld koopt. En uh, dat, daar zit ook een stukje rente eigenlijk indirect uh, mogelijk in. Uh -huh. uh, maar inderdaad, je, uh, je koopt met geleend geld... Ja, bitcoins. Hè? Je, je kunt het uh, zo gek maken. Je hebt zelfs tot honderd keer geleend ja. geld. En,
1: uh. en dus uh, 1% waardestijging als dat je in een long positie neemt betekent 100%. Ja, en, ik, maar... en ik hoor hoorde kijken denken, hé, hey, maar dat is interessant... Maar dat is wel goud, geld verdienen.
0: Nou ja, als het stijgt. Wat Julius doet is iets anders. Want hij verkoopt de future tegen bitcoin die 101 staat. Ja. Ik noem eens even. Dat staat hij niet. Maar En hij koopt de bitcoin op de gewone beurs voor 100. En dan zit er 1% verschil tussen. Ja, ja. Nou, en dan pak je die 1%. Dat's en dat is zo simpel gezegd. Hè. Zo, nee. Het zo simpel gezegd. Klinkt soms te mooi om waar te zijn, maar dat is mm -hmm. eigenlijk hoe het werkt. Ja, precies. Alleen ja. je moet wel zorgen dat je je dekking hebt voor je future. Dus daar moet je geld voor hebben. Je moet geld hebben om je bitcoin te kunnen kopen. Ja. Dus je moet op twee plaatsen geld hebben. En als het heel hard omhoog gaat... of juist, om, juist je je future hebt verkocht... dus je hebt daar bitcoin al verkocht... en het gaat heel hard omhoog... Uh, zul je geld bij moeten storten om die positie aan te kunnen houden. Ja. Dus het is wel. Uh, het is voor de gewone particulier uh, zeker niet aan te raden. Niet nee. geschikt. Nee. Nee, Want nee. die moet gewoon zeggen van, uh, wat jullie dus ook zegt van nou, ik uh, doe 10% van mijn spaargeld elke maand in uh, ja, crypto's in een normale en uh, klaar. Spot, spot ja.
1: wallet. Ja. 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 Want wat zou je nodig hebben op het moment dat je denkt, nou weet je, ik, uh, ik heb het wel gezien met, dat, uh, met die Spot Wallet. En ik heb mijn muntjes bij Bitfavor. Ik wil, ik wil wat meer. Welke? Welke handvatten, welke middelen heb je nodig om toch over te stappen naar handelen met een hefboom?
2: Ja, uh, sowieso heel veel informatie uh, daarover inwinnen voordat je daar aan begint. Het is gewoon super... Uh, en waar haal je die informatie vandaan? Ik raad altijd gewoon mensen aan zelf te gaan googlen, op YouTube, uh, zoveel mogelijk verschillende bronnen in te winnen. Niet, niet invest, investing.com of zo te gaan lezen, wat ook goede info heeft, maar gewoon echt zoveel mogelijk. En op een gegeven moment ga je dan wel een beeld vormen en krijg je er een gevoel bij. En uh, dan ga je misschien een keer met, uh, je kan gewoon op, uh, op Binance, op uh, grote internationale exchanges, kan je gewoon een futures rekening krijgen. Uh, kan, ied je,
1: kan iedereen dat? Ja. ja. Oké. Okay.
2: En dan ga je gewoon maar beginnen en dan zul je waarschijnlijk meteen failliet gaan door uh, dat je veel te veel risico neemt. Is en, dat bij jou ook gebeurd? In het verleden heb ik uh, wel futures getraaid. Dus dat je echt long gaat en probeert koersstijgingen mee te pakken. Mm -hmm. En dan tien keer zoveel winst. Ja. Uh, ja, dan, dan slaap je onrustig. Ga je die koers tien ja. keer per dag checken. Want en kun je uiteindelijk... die
1: posities gaan ook over de nacht? Of is ja, dat ja, is gewoon kort? 24-7. Of...
2: Uh, ja, gewoon uh, non-stop. Ja. Uh, af en toe hele mooie winsten gepakt. En dan zie je het ook meteen weer uh, verdampen. Maar uiteindelijk heb ik daarom ook besloten van ja, dit is niet... Voor mij weggelegd. Ik denk dat het voor heel weinig mensen is weggelegd. Ja. En dat zie je ook altijd bij die reclames van plus 500 en uh, e-Toro. 70 of 80 procent van de mensen verliest geld. Mm -hmm. En als je denkt dat je het kan verslaan, ja, dan moet je van een hele sterke huis komen. Ja. En Dat heb ik pas na drie jaar geleerd. Dat was een wijze les. En toen heb ik gedacht: van, ja, maar er valt toch nog wat te halen. En
1: hoe heb jij dat, want je, je begint daar niet zomaar aan.
2: Hoe nee. heb
1: jij jou dat zelf eigen gemaakt?
2: Ja, ik ben al 16e begonnen met beleggen. En toen ben ik eigenlijk bij uh, de Forex website... Uh, eigenlijk bij Forex, dat doe je sowieso met een hefboom. Want dat verandert misschien een keer een procentje per dag. En Forex trading was toen heel, uh, ja, heel upcoming, om het zo even te noemen. Mm -hmm. Tegenwoordig heb je plus 500, eToro, of die grote platformen waar je dan uh, Forex kan traden. Uh, zo ben ik eigenlijk begonnen met uh, hefboom traden, ja. leverage. En, um, ja uiteindelijk heb ik me toch gerealiseerd dat, dat je daar echt op een professionele huizen moet komen en echt die fulltime job moet van gaan maken ja ja um, dus ja zo ben ik daar ingeroold maar ook weer uitgerold omdat ja. ik het, ja. Uh, ja, maar dit uiteindelijk dit, heb
1: je nu ja, ja je hebt een, een modus gevonden ja. waarin je toch een, een, een extraatje kunt verdienen. Ja,
2: ik, uh, ik heb daar een, een bod voor geschreven. Ik uh, Kijk, een IT-achtergrond. Ja, precies. Uh, en die gaat automatisch de, de beste arbitrage mogelijkheden uh, opzoeken en automatisch uitvoeren. Uh, en hopelijk komt daar binnenkort een, uh, ook iets voor de andere mensen, publiekelijk. Ja, uh, one time gaat dat allemaal wel gebeuren. Kunnen
1: we gewoon wat geld naar je overmaken? Of bitcoins? Nou, nee, dat is
2: het mooie. Iedereen kan die bot gewoon zelf runnen. Ik wil ook helemaal niks in beheer doen. Dat, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Het is allemaal stress en verantwoordelijkheid. Dus dat kunnen mensen zelf die bot installeren ja, en hoe, runnen.
1: Hoe, hoe, hoe ja, <laughs> ik, ik, ik hoor bot en ik zie iets bewegen. Ik zie, uh, ja. ik, ik, ik zie nog niks voor me. Hoe... Nou, het,
2: het, je moet het gewoon zien als een, een scriptje wat voor jou belegt. Okay. Uh, of aan uh, munten, koopt, verkoopt.
1: En dat scriptje, dat, uh, dat zet je op je computer? Of, uh, of? Dat,
2: dat draait gewoon op een server, dus dat hoef je alleen op in te loggen. En, uh, maar goed, dat, dat, dat is dan... nu nog niet klaar. Dat hoop ik over een week of twee dat ik dat een keer uh, kan gaan testen publiekelijk. En ja, Zoals ik zei, ik wil er ook niet een, een echt product van maken, dat ik dat ga verkopen en dingen in beheer neem... En, ik ga ook geen klantenservice of zo nee, dat is nee, nee. wel voor een beetje de doorgewinterde crypto persoon die dat interessant lijkt gewoon een
1: gewoon low profile eigenlijk ja, in eerste ja. instantie gewoon voor jezelf want je ja, je maakt een, een bot omdat je ja, ja. nou ja je wilt jezelf vergemakkelijken ja. en misschien ook wel een stukje de emotie eruit halen absoluut ja. absoluut ja, en het, uh,
2: ook gewoon een stukje passie it crypto wat samenkomt nou ja, dat is precies wie ik ben ja, uh,
0: ja. Maar het is een hele andere manier van uh, investeren in crypto's... dan uh, ja. 99% van de mensen in crypto doen. Want 99%, ja. eh, 99 koopt gewoon uh, bitcoin en hoopt dat het omhoog gaat. En ja. Ja. that's it. Ja. En dit is een, uh, ja, een risk-free-achtige, slimme strategie meer. Ja. Zo moet je het uh, zien dan dat het uh, iets is. Maar het is dus zeker niet voor de... Uh, voor de verneming nee, nee, van de retailbeleggers is het helemaal niet geschikt. Maar nou, haar,
1: uh, op het moment dat Julius... Uh, zijn botje lanceert en zegt: Nou, jongens, je uh, heb je de, de api. En, en, mm -hmm. en uh, dan, dan zou het met een paar drukken op de knop ook voor mij geregeld zijn en kan ik gewoon uh, schijnbaar achteroverleunen.
2: Ja. ja, kijk, als het aanslaat, dan, dan ga ik het nog wel wat misschien wat, wat uh, laagdrempelijker maken met, met een tutorial erbij en een uitleg hoe het werkt. En ja, uh, ook wat jij net uh, zei: de, wat heel mooi is van de crypto -mark is: het is voor iedereen, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Vroeger uh, of vroeger eigenlijk nog steeds. Als jij bijvoorbeeld arbitragemogelijkheden wil uh, ja, gaan uitbuiten eigenlijk. Op bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Dat is onmogelijk. Ja. Dan, dan, dan ga je concurreren met uh, flow traders en, en dat soort lui. Die, die miljarden investeren in om zo snel mogelijk bij die beurs te komen. Precies. En, zit je tegen de meest uh, slimme programmeurs uh, te vechten eigenlijk. En, maar
1: is het niet oh. zo dat deze markt, die staat nog een beetje in zijn kinderschoenen. Ja, ja. Maar dat gaat, dat, dat uiteindelijk, gaat uiteindelijk ook... gaat uiteindelijk weg, inderdaad. En, ja. en
2: daarom is het nu nog interessant. En kan oh. iedereen daar ook aan meedoen. Uh, en ja, dat, dat is nu nog heel mooi. Maar waarschijnlijk over vijf jaar, misschien tien jaar. Dat echt meer grote spelers, hedge funds en, en misschien zelfs pensioenfondsen uh, dit ook gaan doen. Want de percentages die zijn bizar. Ja, dus eigenlijk, ik ja, ga jou dus...
0: even onderbreken Frank, ja, nee, want we gaan, uh, we gaan afsluiten voor deze keer, want ik zie ja. dat de tijd op is. Ik ga jullie nog Top. één keer doorneem, meenemen naar de tussenstand. Kijk, daar zijn we. Wie staat er daar bovenaan? niet. er stond net iemand bovenaan. oh daar gaat nee, weer. Hey, switch. chain uh, staat bovenaan met 6% rendement in twee uur tijd. Daarna hebben we Aave, ja, dus ook 5,5%. Oh, nou is Ethereum weer bovenaan. Maar uh, Vitor token komt er ook aan. Gesneld. Waves, Stellar, Eén de laatste Bitcoin. En onderaan... Toch die bitsplaats? Staat die dollar? Uh, Julius, ja zo'n wedstrijd. toch voor je uh, tegen. Om mensen te overtuigen ja. om snel wat kampen, ja. die koers op te Er komt er één, Stel, uh, uh, één nieuwe gast aan. Ja, en ik, dan weet jullie de interessant.
1: Ik had nog zoveel ja. vragen. Uh, ja, maar goed. Is, zeer interessant. Toch, ja, ja, we hebben toch nog zoveel. Uh, ja. Dankjewel. je wel. kletsen ja. nog een keertje na. Heel erg bedankt. Dank je En
2: succes.
0: Thank you for tuning in to this episode of the One Time Talk podcast. Make sure you're subscribed so you don't miss any future episodes. In the meantime, you can join our online community and find more info about gambling, cryptocurrencies, and more at onetime.nl. That's
1: onetime.nl. Until next time.